0: Привет! Это неотсвечивай. подкаст о честных историях, поисках себя и попытках стать заметным. Меня зовут Артур Гасильбах, я рассказываю о вещах, которые волнуют меня и других творческих людей на пути саморазвития. Друзья, привет! Перед тем, как начнется сам подкаст, я хотел извиниться, потому что там, скорее всего, будет не такое хорошее качество звука, как обычно. Дело в том, что я записывался в новом помещении, я не знал, какая там звукоизоляция и эхо. И узнал об этом только постфактум на обработке. Мне кажется, звук там глуховат. А еще в подкасте в самом начале я подготовил для вас очень интересную ASMR-часть. И мне кажется, что именно в этой части иногда слышно очень сильно какие-то шипящие, они громковаты. Я постарался обрезать это на обработке, но тоже, пожалуйста, отнеситесь ко мне с пониманием. Я первый раз такую штуку делал и не учел особенности микрофона и пространства. А еще я болею и говорю в нос. Возможно, что это добавило остринки. А <с> ну, в общем, вы поняли, что тут полный набор. Тем не менее, выпуск получился очень интересным, очень классным, с кучей интересных, смешных, необычных лайфхаков и историй. Я надеюсь, что вам он понравится. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь по поводу звука, и я обещаю, что в следующий раз я исправлю это, буду записываться в другом месте или при каких-то других условиях. Все, больше вас не отвлекаю. Приятного прослушивания. Друзья, привет! Это снова подкаст Неотсвечивай о творческом подходе к жизни и честных поисках себя. Сегодня говорим про удовольствие. И знаете, поскольку эта тема точно всем знакома, и тут не нужно никаких определений, чего-то еще, давайте мы с вами вместо этого просто вспомним, какое это чувство, какая это радость. Прямо сейчас. Итак, устройтесь поудобнее. Может быть, закройте глазки. Сейчас будет очень приятная ситуация. Итак, представьте. Вы ехали на машине и наконец-то приехали на пляж. Вы выходите из нее и сразу слышите шум волн. Вот они плещутся так медленно и плавно. Ветер развивает ваши волосы, вы чувствуете его мягкое касание на вашем лице, шее и на ваших руках. Вы вдыхаете запах моря носом. Кайф! Вы на море, вы смотрите вокруг и удовольствие, счастье растекаются по вашему телу теплой волной. Вы в отпуске, вы на море, и осознав это, вы с большим предвкушением направляетесь прямо к воде и широко улыбаетесь. У вас впереди замечательный отдых. Кайф. Надеюсь, что вам понравилась ситуация номер два. Вот представьте, вы вернулись из отпуска домой какое-то время назад, и все как-то совертелось, закрутилось, как обычно. Ну, вы знаете, как это. Работа или учеба, какие-то планы, какие-то дела. И вот представьте, после долгого и напряженного дня вы идете домой. И тут совершенно случайно вы встречаете двух ваших хороших друзей. Они радостные, вы уставшие, конечно. Но они радостные, улыбаются и явно что-то замыслили. Да, они шли именно к вам. И вот, смотрите, вы даже не успеваете опомниться, как они уже приводят вас куда-то и усаживают за столик в каком-то уютном ресторанчике с приятной живой музыкой и красивым интерьером. Никакого стресса, никаких дедлайнов, никаких проблем. Вам даже решать ничего не нужно. Вы просто заказываете фирменное блюдо от шефа и наслаждаетесь. Вам вкусно и спокойно. Вы едите и говорите с друзьями, много смеетесь, радуетесь. И на этом маленьком островке есть только вы и ваша дружба. Приятное общение и близость. Можно выдохнуть и просто порадоваться. Вас отпускает тревога. Вы расслабляетесь, успокаиваетесь и просто наслаждаетесь моментом. И от этого осознания вам просто... Очень и очень хорошо. Вот такие вот ситуации, ребята. Я надеюсь, что вам эта рубрика «Экспериментальный СМР» понравилась. Пишите в комментариях и в личке, как вам. Может быть, в этом направлении мы с вами тоже что-нибудь придумаем. Может, я СМР-подкаст запишу. Я не знаю вообще, есть ли такие. Наверняка есть. Итак, как вы поняли из моих историй, Удовольствие это всегда про положительные эмоции, ну, например, радость, наслаждение и удовлетворение каких-то ваших потребностей, например, в отдыхе или в пище. А, и еще это про субъективность, то есть два человека в одинаковых, абсолютно одинаковых условиях могут испытывать совершенно разный уровень удовольствия. Вот, например, один в ресторанчике будет кайфовать, а другой, наверное, начнет... Говорит, ну пойдет, стоит критиковать занавески или просто не оценит все так высоко и уйдет недовольным. Совершенно разные люди, хотя оказались в одном и том же месте и испытали разный опыт. Если честно, я точно не знаю, что именно влияет на то, как мы воспринимаем и оцениваем вещи и как мы испытываем удовольствие, в какой мере. Но, как минимум, я думаю, что умение человека распознавать свои телесные ощущения и эмоции ну потому что. Так можно намного больше заметить положительных стимулов и глубже в них погрузиться. Ну и плюс второе, я думаю, это установки и какой-то опыт проживания радостных моментов. Если вы не привыкли радоваться, например, то вам будет очень сложно. Я думаю, тут все понятно, я, конечно, не специалист, поэтому давайте сюда сильно лезть не будем, давайте лучше полезем в другое место, в размышлении о том, что нам может мешать получать удовольствие. Вот тут я кое-что знаю. Что мешает нам получать удовольствие? Я вижу таких три больших блока. И первый, это, конечно, внутренние запреты. Это какие-то установки с детства, это какой-то печальный, неприятный, ограничивающий опыт, это какие-то убеждения. Пара примеров. Представьте ситуацию. Знаменитые вазы и сервизы в шкафах у бабушек и дедушек. Это Типичная история про откладывание хорошего или лучшего на потом. Про откладывание удовольствия на потом. Про какую-то лучшую жизнь, которая наступит позже. Или, например, страх расплаты за счастье и удовольствие. Знаменитые поговорки типа «Кто много смеется, много плачет». Или, я вижу, что это какие-то вообще экстремальные вещи, это мысль о том, что здесь и нечему порадоваться. И здесь есть два экстремальных случая. Первый — это... Когда вы думаете, что у вас какая-то неинтересная, серая жизнь. Все обычно, ничего интересного не происходит. И второе, это когда вы говорите себе, что ну сейчас такое время, что радоваться нельзя. Получить удовольствие нельзя. Не знаю. И там причины. У кого-то что-то плохо. Сейчас нет денег. Не, тот, не то время. Не знаю, погода не та. И так далее. Я честно скажу, я оптимист. Я верю что радости места всегда найдется, потому что это как топливо для души, ну как творчество. И знаете, мы сами авторы на своей жизни, именно от нас зависит, какие в ней краски, сколько в ней серого, а сколько оранжевого. Но, конечно, тут я не беру сильно вам ничего рассказывать, я все-таки не эксперт, да, и это не тот фокус подкаста. Кстати, мне кажется, что... Внутренний запрет на радость или вообще тема запрета на удовольствие, это хорошая тема, чтобы обсудить ее с Асей. Она вот про это точно что-то знает, она же психолог и психотерапевт. Дайте мне, пожалуйста, знать, если вам будет это интересно. Вторая большая причина, что может нам мешать получить удовольствие, это обилие стресса и тревог. Вот я думаю, вам и так все понятно. Это все вот эти штуки про кучу дел и некогда радоваться, надо работу делать. Или вот эти все вещи страшные, типа неприятные тревоги, переживания, страхи, какие-то потери, стресс. Это ведь все, это же антибот удовольствия. Это, конечно же, убивает наслаждение и счастье. И очень сложно просто в бешеном темпе жизни банально не скатиться в какую-то тревожность и страхи. Даже обычные вещи могут казаться супер стрессовыми и пугать. Банальная история про меня и мой подкаст. С одной стороны, я очень люблю его выпускать, но с другой стороны, для меня это всегда стресс, когда я готовлю выпуск, потому что я боюсь не успеть, я боюсь, что будет плохое качество и так далее. И вот последние два дня я был в жутком стрессе и тревоге из-за командных проектов в университете. И незнание, на какую тему я буду записывать подкаст. А мне ведь еще потом читать, готовить материал, все это записывать, монтажировать и так далее. Короче, кошмар. И я реально из-за этого переживал. И вот сегодня, когда я шел на запись, а я специально забронировал слот на 3 часа, в, даже в другом здании, со звукоизоляцией, обалдеть. Так вот, сегодня я шел, и я переживал, как это пройдет. А потом я понял, что... Вместо стресса меня вообще-то ждут три часа занятия моим любимым хобби, моим любимым делом. И знаете, мне сразу стало легче. Меня сразу стало отпускать. Но, как вы видите, даже у подкастеров, влюбленных в свое дело, такое может случиться. Стресс и бесконечный аврал, куча дел, это реально опасно. Ну и третий блок. Третий блок это сфокусированность на результатах и завышенные ожидания. О чем я здесь и говорю? Когда мы фокусируемся на результатах, мы часто забываем про наслаждение процессом. И я думаю, это всем понятно. И знаете, я думаю, что здесь две очень важных вещи. Первое, если мы так живем, то со временем, иногда, мне кажется, мы становимся такими критичными и такими требовательными, что событиям и вещам сложно нас порадовать в жизни на 100%. Нам чего-то не хватает... Или мы не даем себе возможности расслабиться и насладиться, а вместо этого сразу стремимся добиться чего-то еще. Еще выше, еще больше, еще сильнее. И вторая вещь, которая здесь интересна. Мне кажется, завышенные ждания и фокус на результатах, которые убивают удовольствие, могут быть связаны, с, как ни странно, с нестабильной самооценкой. Ну, потому что, представьте, вкуса победы люди с нестабильной самооценкой – не могут почувствовать. Он быстро проходит. И тогда эти люди снова в себе не уверены. И им нужно снова чего-то добиваться. снова, Чтобы что-то делать. Чтобы себя почувствовать в порядке. Напокайфовать покайфовать времени вообще не остается. Кстати, мне кажется, это вторая тема, которую можно обсудить с Асей. Еще одна классная тема для парной беседы. А вы как считаете? Напишите мне об этом, пожалуйста, в комментариях или в личных сообщениях. Итак. Мы с вами очень быстро и плавно, как вы видите, перешли к теме лайфхаков. Я честно скажу, что лайфхаков в этом подкасте будет очень много. Итак, отталкиваясь от трех больших причин, которые я вам трех что назвал, я собрал для вас несколько полезных, на мой взгляд, советов, которые помогут добавить удовольствие в вашу жизнь. Заметьте, все при этом легальные. Тут очень важно знать две вещи. Первое. Эти лайфхаки... Некоторые из них, по крайней мере, работают на знакомство с собой, с вашим чувством удовольствия. Как вы постепенно вырабатываете навык получения удовольствия и кайфуете все больше и больше. Другой фокус некоторых из этих лайфхаков – это поиск и открытие вещей, которые вам удовольствие приносят. Ну, знаете, вкусы ведь иногда меняются, и у вас появляется постоянно какой-то новый опыт, новая информация, новые возможности, в конце концов. И вот очень важно находить новые вещи, которые вам могут понравиться. Ну и находиться, соответственно, старые, которые вам больше удовольствия не приносят. И их больше не делать. Кэп. Итак, сейчас накину вам много новых рекомендаций, но сначала напомню про старые и уже хорошо известные. Первое. Вот этот вот, вот фактор про нет времени на удовольствие, куча дел. Ребята, если это про вас. Возьмите, пожалуйста, и послушайте мои уже вышедшие выпуски про прокрастинацию и завышенные ожидания. Там куча практических рекомендаций. Вы можете попробовать изменить свой подход к планированию дел. Можете избавиться от долгих отравляющих вашу жизнь каких-то задач. На сленге это противные вонючие жабы. Их нужно съесть. Фу. Вы можете научиться просить о помощи и определять, на какие вещи можно просто забить. Плюс я рассказываю там... Как можно тестировать реалистичность ваших ожиданий и отслеживать вообще баланс в вашей жизни с помощью техники «Колеса баланса». Очень четкие, очень понятные рекомендации в моих подкастах. Номера выпусков 2 и 3 про прокрастинацию и номер 9 про завышенные ожидания. Просто включите и позвольте этой мудрости проникнуть в ваше сознание. Ой, так, сейчас у кого-то наверняка подгорело. Ну да ладно. Ребята, почувствуйте удовольствие, принюхайтесь. Ладно, если серьезно? Рекомендации же правда хорошие, так пусть те, кому они нужны, уже наконец-то их услышат и начнут притворять в жизнь. Итак, а теперь новые рекомендации. Следующий пункт, номер два. Я предлагаю вам, чтобы познакомиться с удовольствием, составить список вещей, которые вы любите. Постарайтесь, чтобы это было больше десяти, и чтобы это было связано больше с вами, чем с кем-то еще. Ну, не знаю, там, вторая половинка, не знаю, домашнее животное и так далее. Я рекомендую вам просто выписать 10 и потом почувствовать, хотите вы добавить что-то или нет. Скорее всего, да. И просто продолжить пока у вас, ну, такое вдохновение. Пара примеров от меня. Я люблю по вечерам слушать музыку. Обожаю рэп, обожаю рок. Абсолютно и беспросветно влюблен в звук электрогитары. Или... Я люблю фотографировать закаты. И это правда. Обожаю фотографировать закаты. У меня в телефоне куча фоток закатов. Я их просто никуда не выкладываю. Спросите меня почему. Я не знаю почему. Я не знаю. Просто не выкладываю. Пишите в комментах, если хотите фотки закатов. Все равно их не выложу, но хотя бы узнаю, что вы хотите. Ладно, шучу. Если вы очень просите, может и выложу. Еще я очень люблю путешествовать по новым местам. Это точно было бы в моем списке. Я получаю удовольствие, когда готовлю себе вкусную еду. И я очень радуюсь, когда получаю приятную обратную связь про подкаст. Это меня ди дико вообще драйвит, и я сразу начинаю просто бегать, кричать, пищать, и хотеть просто записать еще миллиард-миллиард выпусков. Потом, правда, сдохну на монтаже, но это не важно. В моменте очень хочется записать. Вот, и когда вы сформулировали вот такие вот вещи, которые вам нравятся, которые приносят вам удовольствие, попробуйте начать внедрять их в жизнь. Ну, хотя бы по одной в день, там, ну или раз в три дня. И постепенно наращивайте, если это возможно, количество. Если вам нужно вдохновение, можете послушать подкаст про любимое дело, четвертый выпуск. Там я дополнительно давал другие классные вопросы про удовольствие, кайф и хобби. Возможно, эта комбинация вам поможет что-то новое для себя открыть. Здесь у вас может возникнуть вопрос. Если я такой занятой, ну как именно мне внедрять эти вещи в мою жизнь? Ну, во-первых, только вы знаете, насколько вы занятой или занятая, и как вам это сделать. Но, во-вторых, я вам предлагаю вот такой концепт. Он называется «Себя время» и придумал его я. Поразмышляйте и выделите на свое удовольствие или саморазвитие определенное время каждый день. Например, вечером. Например, полчасика. Можете начать с 5 минут, если вы супер-супер занятой. На самом деле, даже в метро можно это делать определенным способом. Просто нужны хорошие наушники с шумоподавлением и, не знаю, латы, чтобы вас никто не мог толкнуть, на вас сесть и так далее. Но если серьезно, то себя-время это такой блокер, да, просто концепт со временем, когда вы уделяете время только себе и создаете для этого все необходимые условия. Атмосферу, музыку, обстановку, вы уходите в другое место и так далее. Например, мой один друг... Собирает модельки, ну машинок, там, зданий и так далее, каждый вечер. И он просто сидит, слушает музыку, кайфует, он их собирает, он их клеит, красит и так далее. Ася, которую вы знаете, например, по вечерам любит собирать пазлы и слушать подкасты или музыку. Я, например, очень люблю по вечерам вести дневник или читать. И параллельно слушать классную музыку. Салют электрогитаристам. Вот, это реально клево, Это приятно, это здорово. И в этом... Себя, времени, концепте, есть такая какая-то интересная компонента про заботу о себе. Когда вы начинаете создавать для себя условия и выделять на себя регулярно время, вы начинаете к этому привыкать, вы испытываете удовольствие, вам приятно, классно, вы начинаете чувствовать заботу о себе, и от этого у вас еще больше удовольствия, да, как будто о вас кто-то заботится, только эта забота исходит изнутри. Очень приятное чувство. Надеюсь, что вам понравится, попробуйте. Следующая техника, она связана с установками и запретами. И называется очень просто, а именно разрешение. Если вы вдруг не можете себе позволить испытать удовольствие или что-то сделать, что вы знаете, что вам есть удовольствие, то тогда, возможно, вам поможет такая фантазия, что на вашем месте какой-то другой человек. И вы делаете этому человеку подарок. И позволяете ему что-то или дарите ему что-то. И таким образом разрешаете ему что-то сделать. А тебе представьте, что на этом месте вы. И таким образом попробуйте разрешить или подарить себе что-нибудь. И не как какую-то награду за то, что, не знаю, хорошие оценки, хорошо работаете или еще что-то. А просто так. Потому что вы у себя есть. Такой вот замечательный человек. Кстати, если вот в этой фантазии вам проще представить, что вам кто-то что-то дарит или позволяет, можете сделать так. Это тоже так работает. Главное, чтобы ну, вам было понятно, что вам теперь можно? Следующая история это два классных вопроса для рефлексии. Они очень клевые, я честно скажу, мне они очень нравятся. Первый: чем бы приятным я позанимался завтра, если бы вдруг это был выходной и у меня не было никаких обязанностей или срочных дел? Вот представьте, завтра выходной, свободный день. Вам не нужно делать ничего, ни по дому, ни по работе, ни по учебе, ни в отношениях, вот ничего. Просто расслабились, чисто спокойный такой вот день. Вот что вы будете завтра делать? Подумайте, пускай это будет что-то приятное и классное. Я думаю, что я бы приготовил себе что-нибудь вкусное, я чувствую, что я сейчас очень голодный, да, и я бы что-нибудь почитал или порисовал. Возможно, позанимался бы подкастом. То есть вещи, которые я правда очень люблю, которые меня дравят. Второй вопрос. Он, знаете, для тех, кто очень занят. И для тех, кто не верит, что есть вообще в жизни у них сейчас поводы для радости. Итак, в конце дня спросите себя, что меня сегодня порадовало? Чем приятным запомнился мне этот день? И поищите что-то приятное, смешное, хорошее или необычное. Возможно даже какая-то мелочь. Даже мелочь может скрасить вашу жизнь. Просто попытайтесь найти, не отвечайте сразу ничего. Да, таким образом ничего не поменяется и удовольствие к вам точно не придет. Я вот, например, про вчерашний день могу сказать, что я помню три хороших вещи. Первое, у меня была очень смешная история о том, как меня подслушивал мой сосед в общаге. Я это понял и начал с ним переговариваться через стенку, а он мне отвечать в чате, в WhatsApp. Е. Это было очень смешно. Такое, знаете, когда рассекретили шпионы, и у него больше нет выхода, и он, ему приходится признаться. Я очень сильно смеялся. Второе, это у меня случилась пара очень важных осознаний вчера вечером, и я кое-что новое в себе увидел, и для меня это было очень интересно. Ну и третье. Уже прямо перед сном я совершенно случайно увидел невероятно красивый стих, который тронул меня до глубины души. Настолько, что я просто ну остановился, задумался, и я даже не, не могу описать, что я испытал, но меня так тронул этот стих, я просто задумался, минут на 10 вообще выпал, и записал тоже какие-то мысли в дневник, вот так он меня вдохновил, я даже сам потом попытался стих написать, но, как обычно, у меня не очень получилось, потому что со стихами я пока не дружу, дружу с подкастами. Вот, попробуйте найти что-то приятное в конце дня и улыбнуться. Возможно, у вас даже получится. Возможно, день был хороший на самом деле, да? Ну и последняя рекомендация, последняя вещь, которая может вам помочь, очень простая. Попробуйте обсудить с друзьями или с близкими, кто и что любит. И, во-первых, получите удовольствие от разговора, если это, конечно, не допрос. И второе, получите новые идеи. Как вам можно найти удовольствие в своей жизни? Здесь у меня тоже есть история про мою подругу Ханну, с которой мы живем в общаге вместе, и ее работу. Дело в том, что она работает в кофейне, и всем нравится туда ходить. Всем моим знакомым и друзьям. А я, например, не фанат кофеин, вот честно. Ну, как-то не срослось, и кофе я не очень люблю. И я просто решил сходить за компанию, ну, потому что мне постоянно про эту кофейню все говорили. Я решил сходить за компанию и просто сказать Ханне привет. Но теперь... Я хочу там регулярно сидеть, потому что мне там очень понравилось. Там вкусный кофе, даже для тех, кто не любит кофе типа меня. Он не очень крепкий, сладенький, вот это вот все. И там приятно сидеть, там классная обстановка, там прикольные люди. В общем, мне классно, мне там правда понравилось. И, ну, это здорово, и я бы не узнал об этом, если бы мы просто не поговорили о том, что другим нравится там быть. И знаете, вот тут у меня есть для вас маленькая просьба. Мне очень интересно узнать про вас о вашем удовольствии. Если вы можете, пожалуйста, напишите мне что-нибудь про удовольствие в Инстаграме или в Телеграме. Там, не знаю, ваше любимое занятие, может быть, какая-то история, как вы покайфовали классно в последнее время. Или испытали ли вы удовольствие от этого подкаста и от моих историй про море и ресторанчик с друзьями в самом начале. Мне будет очень приятно и интересно. Ну и к тому же, возможно, Появятся какие-то классные истории или советы, которыми можно будет, если вы, конечно, не против. Поделиться с другими слушателями и подписчиками. Не все же мне одному тут вам нести навещать. На этом, кстати, про истины мы закончили. Давайте перейдем к самари И саммаре будет коротким. Смотрите. Первое. Удовольствие это про положительные эмоции и удовлетворение своих потребностей. Оно субъективно и во многом зависит от нашей с вами способности его испытывать. Как мы научились радоваться, как мы научились замечать приятное в моменте и вокруг нас. Есть вещи, которые мешают нам испытывать удовольствие, такие как внутренние запреты и установки, стресс, тревоги, куча дел, аврал. И последнее, завышенные ожидания и фокус на результатах. Чтобы как-то помочь вам испытывать больше удовольствия в жизни и находить... Удовольствие, я предложил вам несколько лайфхаков. Они все нацелены на то, чтобы узнавать себя и учиться замечать, осознавать, как-то добавлять в свою жизнь удовольствие. Итак, первая мысль была про освобождать время для себя. Мы едим жаб, мы пересматриваем свои планы и задачи, мы просим о помощи, проверяем реальность и так далее. Об этом все можно послушать в выпусках, которые я уже упоминал: прокрастинация и завышенные ожидания. Второе. Мы составляем список любимых дел и пытаемся постепенно внедрять хотя бы часть из них, хотя бы иногда, в жизнь. Например, себя, время, каждый день, например, какие-то активности на выходных, что-то для себя. Дальше мы говорили о том, что иногда необходимо дать себе разрешение на что-то, на какую-то деятельность, на какой-то подарок. И для этого очень классно использовать какой-то образ, какого-то дарителя, что вам кто-то что-то подарил или разрешил, или вы кому-то что-то подарили или разрешили, и теперь вам можно делать. Следующий лайфхак не требует вообще никаких объяснений, по-моему. Это просто приятная беседа, обсуждение с друзьями и близкими про то, кто что любит, чтобы получить новые идеи и удовольствие от разговора. И последний лайфхак, это два вопроса для саморефлексии. Первый из них это, чем бы я приятным позанимался завтра, если бы это вдруг был выходной и у меня не было никаких обязанностей и срочных дел. А второй вопрос в конце дня это, что меня сегодня порадовало и чем приятным запомнился мне этот день. Вот такие вот лайфхаки, я надеюсь, что они были вам интересны. Обязательно попробуйте хотя бы часть из них воплотить в реальности, внедрить в свою жизнь. Я думаю, что с друзьями обсудить будет очень легко, но вот остальные, да, они вот такие вот интересненькие. Я надеюсь, что этот подкаст про удовольствие получился, и он вам понравился. Я надеюсь, что он принес вам много позитивных эмоций. Я честно скажу, что я очень кайфовал в процессе записи, и особенно пока его готовил. Я так увлекся записями, именно текстом, что я потратил на час больше времени на текст, вместо того, чтобы записывать... И моя бронь в комнате со звукоизоляцией почти истекла, так что я очень боялся не успеть записать весь подкаст, уже был готов записывать его по кускам. Одну часть здесь, другую завтра в общаге с утра. Ну да ладно, но в итоге я успел, у меня еще 9 минут. Я надеюсь, что вам понравились мои вставки в самом начале про пляж и про ресторанчик. И я надеюсь, что у меня был нормальный голос, потому что я снова заболел и говорю в нос. Если подкаст приносит вам удовольствие, вам обязательно нужно им поделиться с другими, чтобы и они тоже получили удовольствие, конечно же. Не забудьте поставить лайк, написать комментарии и так далее, если вы это можете сделать на ваших подкаст-площадках. Напоминаю, что подкаст можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, в CastBox, на Spotify, вне России и во ВКонтакте. Теперь во ВКонтакте тоже можно слушать мой подкаст. Салют. Пожалуйста... Оставляйте комментарии везде, где можете, даже можете найти паблик ВКонтакте, там ровно один подписчик, это я, давайте это исправим, вот, а еще будет круто, если вы оставите ваши истории про удовольствие в личке у меня в Инсте или в ТГ, или во ВКонтакте теперь, и будет классно, если вы дадите мне обратную связь про мои предложения о новых темах с это будет помогать мне планировать подкаст. Это был подкаст «Не отсвечивай» о честном поиске себя и творчестве жить. Я желаю вам приятных и интересных творческих открытий и хорошего вечера или хорошего дня. Или доброго утра. Уж не знаю, когда вы меня слушаете. Увидимся, услышимся. Пока. Теперь ВК-подкасты тоже доступны для моего подкаста или наоборот. пара бара Нет, это не надо говорить. И приятных и интересных творческих открытий. Увидимся. Пока. Именно в этот момент, когда я говорил слово «пока», пришел охранник и начал стучать мне в дверь. У меня еще 6 минут. Он показал мне 3. Потому что они... Да не потому что. Забейте вообще, не будет. Не будет этого объяснения. Просто я так решил. Так, а когда я СМР буду делать, я буду говорить прям вот так вот. Прям буду говорить вот сюда. Ну что вам могут сказать, ребята? Кайф. Просто